0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Júlio César Gordijo. Tudo bem, Júlio? Como é que você está?
1: Tudo bem, Cristiane. Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. O seu convite da TV Cresce é um prazer estar aqui com você.
0: Nós que agradecemos sua participação, Júlio. Seja bem-vindo à nossa TV. Eu vou apresentar o seu currículo aos nossos internautas. O Júlio é empresário e especialista em TI... Com mais de 20 anos de experiência, é apaixonado por backup e recuperação de dados e domina o uso dessa ferramenta para garantir o processo de forma eficaz e segura. É responsável por mais de 100 clientes e está sempre atento às últimas tendências e às tecnologias do setor, proporcionando proteção e segurança às suas informações. E o tema de hoje é, logicamente, que não poderia ser outro, né? Prevenção de dados, DLP. Seja bem-vindo, boa palestra, boa palestra. Júlio, no final eu retomo com você para os comentários, né, e eu tirar algumas dúvidas é, sobre a sua apresentação. Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Cristiane. Vamos lá, vamos falar de prevenção e perda de dados. Vamos lá, é, deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá. É, boa noite a todos, meu nome é Júlio, eu sou da Rever Tecnologia, e vamos falar um pouquinho de prevenção de perda de dados. Será que sua empresa realmente está segura? Será que a sua empresa está preparada aí em caso de algum desastre ou incidente? É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Primeiro, vamos ao que é dados, né? É, hoje o dado ele pode ser tanto um e-mail, né? que hoje é uma informação importante, desde o seu departamento comercial, um departamento financeiro, não deixa de ser um dado importante você trafegar e-mails, né? Então, é importante que você tenha um backup de um e-mail, por exemplo, dependendo do, do segmento da sua empresa, é muito interessante. E aí, é só para dar um exemplo, né? vamos seguindo aqui. Temos hoje pacote Office, Word, Excel, temos PDFs. Dependendo do segmento da sua empresa, também temos fotos, temos vídeos. Para quem trabalha com engenharia, aí às vezes programas de AutoCAD, né? um CorelDRAW. Photoshop e, por fim, o um banco de dados. É claro que é só um resumo, existem milhares de arquivos hoje, cada empresa tem a sua particularidade, mas isso é o mais comum, vamos dizer assim, né? Então, isso são dados. É isso que a gente trabalha aí diariamente, aí, dependendo do segmento da sua empresa. E como é que se perde dado hoje? Você pode perder dado através de uma falha humana, você está lá trabalhando e, de repente, você pode escolher um arquivo sem querer você pode, às vezes, estar editando uma planilha ou excluir alguma coisa. Então, a, a, a parte mais comum é a falha humana. Depois, pode ser por um HD danificado, às vezes, você está trabalhando no seu computador, né? E o computador, ele, por trabalhar aí, hoje em dia, muita gente trabalha até oito horas por dia aí no computador. Tem computador que, às vezes, nem desliga, né? A pessoa deixa ligada lá é direto. Então, ele é um, um computador, ele é físico, né? Ele tem eletrônico. Então, o HD dele, uma hora, ele vai... É, acaba, acaba, vai terminar essa, essa garantia dele de te dar um bom desempenho, vai dar um defeito, e você tem que estar preparado para isso também. Uma pane elétrica, se tiver uma pane elétrica, você pode perder dados, furto, inundação, um arquivo corrompido, né, você trabalhando não só uma queda de energia, mas também, se você estiver trabalhando e travar o seu computador, você também pode perder dados. Uma sabotagem, né, às vezes um, um, até um colaborador aí é, mal intencionado, né, ou dependendo da, da empresa pode ter uma sabotagem, e às vezes um, uma pessoa pode ser mandada embora, e se ele tiver acesso às informações, que não lhe é devida, né, ele também pode roubar informações. Depois temos incêndio, e por fim aqui, arquivos corrompidos por vírus, né, então vamos começar a partir daqui hoje a nossa apresentação. Primeiro, falando de ransomware, né, o que, que significa ransomware? Ransom vem de resgate, né, que seria, no caso, resgate de sequestro dos dados. E depois o wire, que vem de malware, ou seja, um software malicioso, um vírus. E como é que se pega um ransomware hoje? Ele pode vir em anexo de e-mail, ele pode ter um website infectado, que às vezes você navega e não conhece, pode infectar sua máquina. Phishing, que são aqueles e-mails falsos. Temos aquela engenharia social, para quem não conhece, às vezes o criminoso liga na empresa se passando por alguém de algum, de algum suporte técnico, dizendo que vai fazer alguma manutenção, e às vezes aquela empresa está tão habituada a passar acesso pro, até para um terceiro de TI, né, e acaba passando lá, né, se não tiver um, um, um critério, né? vamos dizer assim, aquela conscientização né, do colaborador, ele pode, sem querer, passar essa informação. Inclusive, até alguns casos de, de conta bancária, né, às vezes o, o cliente recebe, fala que recebeu uma ligação do banco, precisa fazer uma atualização... Só que tudo por telefone, não é por e-mail. Então isso já é uma engenharia social. E vulnerabilidade de software, ou seja, se o seu software não estiver atualizado, seja o seu navegador, o seu sistema operacional, também é uma porta aí para a E pegando uma matéria aqui recente, olha que interessante, essa matéria é do dia 6 de abril, tem esse ransomware aqui que se chama Rocha, né? E para você ter uma ideia, ele chegou a criptografar 220 mil arquivos em apenas 4 minutos e 30 segundos. Se a gente colocar 1 mega por arquivo, daria 220 gigas, incríveis 4 minutos aí de, de infecção. O Lockbit, que é esse ransomware, que é um, um anterior a ele, é, chegava a fazer a criptografia em sete minutos. Então, para você ver que a tecnologia é bem rápida, e quanto melhor a performance desse servidor que está infectado, mais rápido é essa criptografia. E aqui, só para te dar um exemplo, muitas pessoas às vezes ouvem falar de ransomware, né? nossa, é ransomware, mas o que é um ransomware? Como é que ele funciona? Às vezes a gente não tem ideia. né? Então, vamos supor que você saiu do seu trabalho, terminou seu expediente, aqui do lado esquerdo é o seu documento comum, como você terminou de trabalhar o seu dia, e no outro dia, quando você chega de manhã para trabalhar, é essa tela que você vê. Você pode ver que são as mesmas telas, os mesmos arquivos, só que ela perdeu a extensão. Enquanto você vê aqui, ó, você consegue ver que tem um bloco de nota, arquivo de PDF, né, tem um Excel, você viu que você, ele perdeu a, a associação desse arquivo, isso aqui que aconteceu, pessoal, ele foi criptografado. Você não consegue mais ter acesso a esses dados a não ser que você pague o resgate, né, que não é recomendado, né, isso aí tem que ser muito bem estudado, caso você não tenha, caso você não tenha o um backup, e se você tiver backup tranquilo, aí você vai restaurar essa base, né, você vai ter perder um tempo de produtividade, mas você vai continuar o seu trabalho desde que você terminou. Então, para quem não conhecia, tinha essa curiosidade, olha que tá lá bacana, aí para você só saber o que, que é o pânico da empresa quando ela chega, né, o, o colaborador chega para trabalhar e vê aí a, a imagem dele, o computador infectado, sem acesso. E como a gente pode evitar um ataque ransomware, né? Primeiro, mantendo o seu sistema operacional é, atualizado, é muito importante ter o sistema operacional atualizado, porque as infecções elas são diárias, né? infecções não, desculpa, tem infecção, mas a, os ransomware estão cada vez mais evoluídos, né? as pessoas que acabam desenvolvendo eles acabam é, transmitindo ele das formas que eu passei no, no slide anterior, mas aqui seria ideal, né, sempre manter o, o computador atualizado. Falando um pouco de EDR, o que, que é o EDR? Uma camada ótima aqui para a Hansford. A EDR não é uma propaganda, tá, pessoal? É uma tecnologia. Hoje temos o antivírus tradicional. E por que, que será que eu coloquei aqui? Ó? Por que, que ele está ultrapassado? Porque o antivírus, ele para ele poder trabalhar, ele precisa de assinatura. Eu dou até um exemplo, né? Que quando sai uma doença, né? O que nem o COVID, teve que se fazer um, uma vacina para poder prevenir o COVID. Aqui é a mesma coisa. Quando se sai um vírus e alguém se dá mal, não teve aquela, não teve ainda uma vacina para aquele malware. Então, o que que acontece com o, o antivírus? Ele vai lá e faz aquela vacina. O EDR é diferente. O que que é o EDR? Ele identifica pelo comportamento da máquina. Então, quando ele vê que a máquina está tendo um comportamento diferente, ele vai lá e bloqueia a ameaça. Então, o EDR, ele nasceu para ser anti-ransfer. Ele não é que nem um antivírus comum. Então, ele detecta a, o malware pelo comportamento da máquina e, da, e também gera relatório para fins investigativos. E ainda, dependendo do tipo de EDR que você estiver utilizando, você tem um, uma tecnologia chamada rollback. Ou seja, ele volta à máquina do tempo antes da, desse ransomware infectar o computador. Então, o que muitas vezes é bem útil, porque, imagina, mesmo que você tenha um backup e volte os dados, imagina você ter que pegar um servidor, instalar tudo de novo, ter que criar usuário, permissão de acesso. Então, o trabalho é muito grande. Então, o EDR, ele facilita muito aqui. Falando um pouquinho de firewall, né? E eu trouxe um slide bem diferenciado hoje, pessoal, para entender o que é firewall. Porque o firewall, às vezes, fica naquela névoa. Ninguém sabe o que é, sabe o que protege. Mas quais são os benefícios de um firewall, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Temos a internet, temos o um modem da operadora, que todo mundo tem aí na sua empresa. E a gente coloca o um firewall, que é esse computador aqui que tem um, um sistema de restrição. E como é que funciona? A gente liga a internet nesse aparelho. Esse aparelho que vai compartilhar a internet para os colaboradores. Ou seja, você vai evitar que um colaborador acerte sites maliciosos. Por exemplo, você não quer que o seu... É, colaborador lá do financeiro fica acessando YouTube, isso aí geralmente é um papel do departamento comercial, né? Então, seria mais para bloquear o máximo que puder esses tipos de acessos indevidos. Temos também uma internet de visitante, o que, que significa isso? Quando alguém vai na sua empresa e, e precisa da senha para navegar na internet, você não vai passar a senha que vai ter acesso às máquinas, é, à mesma rede das máquinas. Essa rede visitante, olha que bacana, ela é isolada. Então, mesmo que o computador infectado tiver essa rede visitante, ele não tem acesso ao servidor, ele não tem acesso às máquinas da sua empresa, porque ela é isolada. Outro detalhe, você tem uma internet de backup. E hoje, a gente falando não só de infecção, a gente fala de produtividade. Ou seja, se a internet ia cair, e você tem a B. E como também vamos falar de backup, o backup para funcionar precisa de internet funcionando. E se cair a internet principal, você vai ter a outra internet que vai continuar aí as suas operações. Também temos VPN, que eu vou falar no slide a seguir. E aqui, outro benefício do Fire, Você tem um relatório do, do que está sendo navegado, trafegado aí na internet. Desde os sites mais utilizados, e aí também nós temos qual colaborador que está usando mais aqui a internet. Inclusive, se tiver um vazamento de dados, você consegue saber qual é, de qual máquina pode ter partido esse vazamento, né? Pelo upload que a gente vai identificar. E não esquecendo, precisa de um no-break. Não adianta você ter toda essa estrutura, com internet de backup, e acabou a energia, sem o no-break, você vai continuar sem internet. E VPN? Um exemplo bem básico aqui de uma VPN. Imagina a sua empresa, né? Você trabalhando ali, e precisa vir um transporte, né? Uma mercadoria. Só que essa mercadoria é o ar livre, né? Então temos lá o transporte e isso aí, às vezes essa essa transição ela é diária ou semanal, você tem ali curiosos, né? de uma forma que se você ficar toda vez trafegando algum dia de valor, é isso aqui que acontece quando alguém está observando os seus afazeres ali. E, e o que é a VPN? A VPN é um é um firewall que eu mostrei agora para vocês e ele tem no no seu, no seu estabelecimento e também ou no home office ou ainda você vai ter uma filial. E quando você trafega os dados pela VPN, o que acontece? Esse dado esse dado ele é trânsito, é, é criptografado, ou seja, o hacker não tem acesso, o provedor de internet não tem acesso, inclusive dá até um texto bem bacana. Ó. Quando você usa a VPN, a sua atividade online não é visível para o seu provedor de internet, ou por outras fontes, mas sim pela própria VPN. Bem bacana isso daqui. Agora vamos falar de algumas empresas famosas que foram infectadas por ransomware: TV Record, Banco de Brasília, JBS, que acabou pagando aí, ó, 11 milhões em resgate. Temos a Honda, Embraer e a Prudential do Brasil. E se você perguntar, mas o que essas empresas tinham em comum, né? além de serem famosas? Né? A pergunta é simples, pessoal. Se fosse perguntar para elas antes do ataque, vocês têm backup? A resposta seria sim, nós temos backup. Mas será que esse backup está funcionando? Será que existia uma regra sólida? É isso que a gente vai falar agora. Olha que bacana. Primeiro, backup. O que alguns acham que é? Olha que legal esses slides. Cópia simples, né? É só dar um Ctrl-C, Ctrl-V, estou seguro, estou com backup. E geralmente essa cópia às vezes o pessoal salva no destino, no HD externo, no pendrive ou até no próprio PC. E o que realmente é um backup? Ele tem que ser automatizado, ou seja, ele não precisa de intervenção humana, ele é automático. Ele tem que ter relatório do que foi copiado. Ele tem que ter documento guardado por meses ou até por anos, dependendo do segmento da sua empresa. Tem que ter a recuperação imediata em caso de desastre e incidente, ou seja, ele tem que estar pronto para você restaurar o dado quando você precisar. Tem que ter um monitoramento contínuo. Os arquivos são guardados e replicados fora da empresa e não no pendrive. E quando eu falo falar da empresa, eu quero dizer na nuvem. Esse é o melhor local hoje para você ter os seus dados. Eu vou explicar por que mais para frente. Isso também quer dizer que você vai ter a reputação da imagem da sua empresa. né? Porque já imagina, você perdeu um dado, um cliente seu ficou sabendo que você perdeu a informação. Como é que fica a reputação da sua empresa? E a continuidade de negócio, que está lá no final. Por que a continuidade? Porque você imagina o tempo que a sua empresa levou para ter o seu próprio patrimônio digital, e quando você perde uma informação, você não consegue recuperá-la. Por isso que o backup é importante, porque ele garante a continuidade do seu negócio. Voltando, o que é backup? Vamos lá. Backup é a cópia de segurança dos seus dados. É a Proteção da parte intelectual da sua empresa. Sem backup, não existe a continuidade de negócio em caso de desastre e incidente. Eu costumo dizer que para tudo tem jeito na sua organização. Se pifar o servidor, você compra outro. Se quebrar o switch, onde ficam os cabos, você compra outro. Quebrou mouse, quebrou teclado, não importa. Tudo tem jeito. Mas para o backup, se você estiver você infectado, se você perder a informação e não tem essa cópia, não tem o que você possa fazer. E vamos falar agora de quatro verdades sobre o backup. Primeiro, o backup falha. Como assim, Júlio? A gente está falando de backup, então se eu tenho backup, ele falha? Sim, ele falha. Como é que ele falha? Ele pode falhar no agendamento de uma tarefa, pode ser por problemas de espaço em disco, né? ver se você tem um disco lá que tem 100 gigas e o seu backup às vezes ultrapassa esse limite, ele vai parar de funcionar, e, inclusive na nuvem. Na nuvem a gente fala de cota, então se você tem uma cota de 100 gigas e estourar na nuvem, você vai ficar sem backup. Queda de energia elétrica, né? se cair energia às vezes você não vai fazer backup. Problemas de hardware, problemas do sistema operacional, falta de atualização da ferramenta, problemas de conexão com a internet. E outro detalhe, backup é um investimento. Tem muita empresa que acha que backup é custo, mas ele é um investimento, porque você tem que estar investindo na segurança da parte intelectual do seu negócio. Outro detalhe, o backup deve ser testado e gerenciado. O número 3 aqui, ó, ele vai cobrir essas falhas aqui em cima. O que significa? O backup vai falhar? Ele vai, mas se você tem um gerenciamento, se você está olhando é, os logs que a gente fala, né, os relatórios para ver se ele está tudo ok, tranquilo, você precisa de ter um gerenciamento. O que, que acontece? Muitas empresas vão lá, implantam o backup e acham que ele é imune, que está tudo certo, eu estou seguro, sendo que não é bem assim. Implantou? Tem que seguir, tem que ter a manutenção. Eu costumo falar que nem o veículo de um carro, né? Você está lá dirigindo, você precisa levar o carro no mecânico, tem que pôr gasolina, ele não é perfeito. O backup é a mesma coisa. Ele vai funcionar super bem, desde que tenha uma gestão. E sua estratégia muitas vezes é complexa e requer um estudo antes de aplicá-la na empresa. Vou falar sobre isso também. Porque, na verdade, o pessoal acha que é só configurar o backup, copia e colhe em algum lugar e está tudo certo. Dependendo do segmento da empresa, tem que se fazer um estudo o que, que precisa copiar, qual que é o tamanho dessa base, quanto, quantas vezes vai fazer esse backup ao dia, é uma vez, é duas vezes, é três vezes, quanto tempo ele vai ser guardado, né? Então, se você tem um processo de backup que foi implantado muito rápido, será que está sendo seguido as melhores normas de backup? Porque você acha que aquelas empresas é, que a gente citou agora há pouco, essas empresas famosas, algumas vezes perdem dados aí. Será que estava realmente alguém por trás verificando essas tarefas, ver se elas estavam trabalhando corretamente? Isso é importante, viu, pessoal? É, ficar esperto nessa, nessa estratégia que foi implantada. Backup manual, vamos lá. Então eu tenho um backup, é, vamos, vamos nem vamos falar de empresa, hein? vamos pular essa parte. Eu tenho aqui um, um HD, eu copio e colo ele em outro disco. Olha só que bacana. Então eu tenho um backup? Sim, em termos você tem um backup. Mas será que é o suficiente? Vamos lá. Quando você copia e cola e você trabalha com essas informações, se você trabalha sozinho ou no escritório, né, você sabe o que você copiou, às vezes o que você deletou. Mas quando a gente fala de uma empresa que precisa de dados né, guardado e monitorado, quando você copia e cola sem usar um programa profissional para isso, qual que é o problema? Você não sabe quantos arquivos novos foram inseridos nesse backup, você não sabe quantos arquivos foram modificados, ou movidos e até excluídos. Um relatório, é claro que o relatório iria dar esses arquivos, aqui é só um resumo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu sei a hora que começou esse backup, a hora que ele terminou, qual o servidor que ele está instalado. Então, perceba que tem que ter um detalhe dessas atividades. Eu preciso dessas informações para saber se o backup está rodando. E eu costumo dizer também, né? Backup, você tem dois cenários. A empresa que tem backup e a empresa que acha que tem backup. Geralmente, as que acham que tem backup, que acabam perdendo os dados. E vamos para uma regra de ouro. A regra mundial da backup. Se vocês colocarem em pesquisar a regra 321, o que seria isso? Significa que para a sua empresa estar segura hoje, você precisa de ter três cópias em duas mídias diferentes e uma fora da empresa. Essa é a regra de ouro do backup. Então, o que, que significa? Que você pode ter, assim, a sua cópia local, mas eu vou dar uma um, uma sobressalva sobre isso, né? Porque você precisa ter o backup local de uma forma estratégica junto com a nuvem. Eu vou falar no slide logo a seguir. Vamos lá. Backup. Quem tem um, não tem nenhum. Essa é a frase que eu gosto. Por quê? Pane elétrica. Então, você tem lá o HD espetado no servidor. Você acha que está seguro? Olha só o perigo. Se tiver uma polha elétrica, o backup não vai junto, porque está espetado aqui. Segundo, queda de energia. Dependendo da queda de energia, pode criar esse disco. No break. Se você não tiver o no break aqui para segurar a queda de energia, também não adianta. Tem que ter o um no break. Incêndio. Furto. Vírus. Ataque hacker e falha humana. Mas por que falha humana? Por quê? Ah, fala, ah, Júlio, mas eu pego o meu HD e eu levo para fora da empresa. Ah, bacana. Então você pega o HD e leva para fora da empresa. Mas tem dia que você vai esquecer de fazer isso, correto? Tem dia que não vai dar tempo. Segundo, será que esse disco está criptografado? Ele foi preparado para você poder levar ele com segurança? Porque se ele não tiver criptografado e tiver o um furto, furto já é igual ao vazamento de dados. E vazamento de dados pode levar um processo jurídico ou até a perda de reputação da sua empresa. Por isso que é importante ter esse backup criptografado também. Só que essa criptografia é a do bem, né? É a que você faz, não é aquela lá que a gente falou em cima do ransomware, que é feito por hackers. Aqui é um exemplo. Quando você usa uma criptografia, você protege o dispositivo. Se ele cair em mãos erradas, ele, o, o assaltante, o criminoso, não vai ter acesso. E quando a gente fala em backup em nuvem, bem pouca gente sabe que na própria nuvem esse, esse, esses dados também vão criptografado. Tem gente que pensa assim, ah, mas eu mandei meu, meus dados para a nuvem, mas minhas informações são confidenciais. Eu não quero que, a, que o data center tenha acesso às essas informações. Mas não, um, um backup sério. No um data center sério, nem os, os dados que estão lá, nem o próprio data center consegue enxergar o que tem lá. Você precisa da sua chave e é só você que tem acesso. Aí, um outro detalhe, se o data center é de verdade, por que, que eu coloquei isso aqui? Ó? Você tem a sua empresa e você diz que faz backup em nuvem. tá lá, um data center. Isso aqui é um data center de verdade. Você faz da nuvem. E eu, como consultor, o que eu geralmente pego? Quando eu vou fazer uma consultoria e a empresa fala que tem um backup em nuvem data center, quando eu vou pegar lá as informações, não é no data center que estão tá os dados. Às vezes é no escritório de, ó, de uma empresa de TI, ou, às vezes, é numa casa do dono que ele faz backup pela internet e joga lá. Então, não é um backup que tem dados acumulativos, não tem toda a segurança. Então, um data center de verdade é isso aqui. Não é um local de trabalho ou uma residência. Outra coisa. Ah, mas eu tenho Google Drive, Dropbox. né Tem empresa que acha que Google Drive, Dropbox, OneDrive drive é um backup. Não. Não. Backup de é, Dropbox, Google Drive são armazenamento de dados e trabalham com sincronismo. A ideia é outra, aqui seria mais uma ferramenta colaborativa. Mais mas uma dica que eu dou para vocês é que às vezes eu pego, já peguei ó, não tem muito tempo atrás, um cliente que falou que tinha um, um backup em nuvem e quando eu fui ver estava com Dropbox, só que o usuário e a senha não estavam com posse eco, é, com a empresa dele, estava no terceiro que ele nem tinha acesso. Então, se tivesse acontecido alguma coisa e não conseguisse o contato com essa empresa, ele não ia enxergar os seus dados. Então, é ideal é que fique tudo atrelado ao CNPJ da empresa, né? Porque aí você não tem esse risco de estar com informações né, sendo vazadas, assim, no caso, a, a, todos os dados dele estavam com uma empresa de, de um terceiro que nem a, a empresa sabia. Então, isso é interessante saber também. Data center. Isso aqui é um data center de verdade. Ó. Esses são os certificados. Por que essa quantidade de certificado? Primeiro, porque o data center, ele também não está imune a falhas, né? Mas a, a redundância aqui é tão grande, mas tão grande, que você tem uma ideia, de link de internet, tem data center que tem uns 20 links, né? Que é para não parar de jeito nenhum. E olha que, que interessante aqui, ó. Os clientes que dependem de um data center nível 3, que a gente chama de tier 3, ele só pode parar 1,6 horas de inatividade ao ano. Ou seja, do, de 365 dias, rodando 24 horas, ele só tem inatividade, só pode ter inatividade em 1 hora e 6. Se, Olha só, 1,6. Para você ter uma ideia. Olha só que interessante isso daqui. Então, se você precisar de seu dado, o seu data center tem que estar tá, é, apto para você poder fazer a restauração. Outro detalhe é que tem um sistema aqui chamado gel redundante. Ou seja, se o data center a queimar, você vai ter os dados no, no data center dois. Por exemplo, se queimou de São Paulo, você tem Hortolândia, queimou Hortolândia, tem Somaré. Então, só para você ter uma ideia, ele, ele é replicado. Né? Aqui, ó, só para ter uma ideia, eu não estou fazendo propaganda em data center, você não sabe qual data center eu estou dizendo, eu estou falando da tecnologia, tá? E esse Uptime Institute é, é a empresa que dá essa certificação para os data centers do Brasil e do mundo. Então, se você quer saber se o seu data center está nessa lista. É só colocar o nome e ele vai te dizer se ele está certificado ou não. Conscientização dos colaboradores. O que, que seria isso? Você não quer que o colaborador compartilhe senha, né? vai sair de férias, ou ele não vai vir trabalhar, aí compartilha a senha com o colaborador aí do lado. Ó. Qual que é o problema, né? Às vezes, aquele usuário não tem acesso a uma determinada pasta e compartilha a senha para um, compartilha para outro, compartilha e-mail. Então, tem que ter a conscientização dos colaboradores. Segundo, às vezes aquele colaborador recebe lá o, o e-mail falso do Bradesco, mas ele nem tem conta no Bradesco, o que, que ele faz? Ele clica lá no link. Então, por isso que tem que ter a conscientização também. E a engenharia social, que eu comentei agora há pouco, né? Tem que instruir o colaborador a, a qualquer tipo de ligação para ele realmente ver se aquela ligação é autêntica, né? e qualquer coisa é do banco então eu vou ligar para o meu gerente ver se essa ligação realmente é verdadeira Outro detalhe então imagina aqui que você está dentro da sua organização e na sua organização você tem as pastas onde cada colaborador trabalha Então vamos lá a gente sabe que o colaborador a ah, pode acessar tudo uns um não pode acessar nada é somente a leitura né mas se às vezes sai um colaborador entra outro colaborador na no, no computador é, que estava sendo utilizado né, anteriormente. O que, que acontece? Ele pode ter acesso indevido aqui numa pasta de diretoria, ele pode ter acesso aqui a pasta de faturamento, no financeiro, e detalhe, se você não tem USB protegido nas máquinas, o que, que vai acontecer? Esse dado ele pode ser vazado. Então é muito importante que tenha gestão das políticas. Será que as políticas da sua empresa real, estão realmente é, preparadas para ter acesso somente a quem lhe é devido? Isso é muito importante. E o vazamento de dados também ocorre quando você é, demite um ex-funcionário, ele tinha algum acesso externo, só que às vezes o TI nem fica sabendo que aquele colaborador foi mandado embora. E qual que é o problema? Ele às vezes continua acessando a empresa sem ter aquele acesso. Olha só aí o perigo. Então, é importante sempre ter essa comunicação com a equipe de TI e também que cada funcionário né, tenha um acordo de confidencialidade. Né, para que ele não possa divulgar os dados da empresa quando ele sair, né, quando ele for demitido, para não ter problema de vazamento também. Software pirata. Agora, por que, que tem a ver software pirata com vazamento de dados? Vou explicar. Geralmente aparece uma ativação, seja do Windows, seja uma ativação do Office, e você precisa ter a chave, você precisa adquirir ela com a Microsoft. O que, que acontece? Tem empresa que usa o chamado ativador. O que, que é o ativador? Você desabilita o antivírus e você coloca esses aplicativos. Ó. E o que, que acontece? Ele vai ativar o Windows e ativar o Office. Ele vai funcionar lá. Qual que é o problema disso? Olha só. Quando você usa um ativador para poder fazer o Windows ou o Office funcionar sem ter a licença original, esse ativador, como ele é feito por um hacker ele chega a modificar 67 mil linhas no Windows, só de usar esse ativador. Isso incluindo chaves, incluindo aí os, os registros do, do computador. Então, essa é a primeira coisa que acontece quando você usa o ativador. Detalhe, ele também coloca um, uma agenda lá no agendador de tarefas, é uma tarefa no agendador, onde, às vezes, pode infectar algum malware, né? colocar um malware, e ainda ele libera é, entradas do firewall do Windows, né? ele vai acabar liberando acessos. E essa ativação dura só três meses. Depois de três meses, o que acontece? vai lá e ativa tudo de novo. Qual que é a conclusão disso? Quando você usa o ativador, além de ele destruir todo o sistema operacional, você perde desempenho da máquina e perde segurança. E a única maneira de voltar a máquina exatamente como estava é formatando e apagando tudo de novo. Então, aqui é uma, uma dica de ouro também. Se você tem software que, que fica aparecendo essa mensagem você fica ativando, é uma porta para a ransomware tremenda, porque através dessas portas que são liberadas é que também vem o um ataque. E agora, algumas dicas. Vamos para algumas dicas aqui que eu acho importante que nem todo mundo tem um servidor, né? E às vezes acha interessante aí ter uma segurança no seu laptop. Imagina, né? Você tem um laptop, imagine todos esses arquivos aí na tela, e até para você localizar algum documento aqui é complicado, né? De você, isso que está área de trabalho, imagina como é estão tá os documentos dessa estação. O que que eu recomendo para ajudar? Uma ideia bem legal. cria uma pasta dados. Isso pode ser para servidor ou desktop, e aí você coloca tudo organizado, olha que legal. Ó. Administração, atendimento, call center, tá vendo que legal? Se você fizer isso e dentro dessa pasta de dados colocar essas pastas seja de imagem de foto você só vai ter uma preocupação copiar somente a pasta dados né seja na área de trabalho no servidor é só essa pasta que você vai ter que copiar não vai ficar os arquivos todos dispersos então é muito importante que você tenha uma pasta onde você faça backup e não deixe tudo desorganizado Outra coisa que acontece muito, às vezes o pessoal vai procurar um arquivo lá no computador, não acha, às vezes esse, esse buscador do Windows não funciona nada, né? E aí eu tenho uma dica importante aqui, ó, tem um, um, um sistema que chama Everything, vocês podem depois é, tirar uma foto aqui ó, desse site, e esse aplicativo, ele busca no seu computador arquivos em tempo real, ou seja, se você pegar e começar a digitar um arquivo depois que ele já indexou, é em tempo real, você já sabe qual é o arquivo. Então, é bem bacana para você que precisa de, uma, de, de localizar algum arquivo urgente, alguma coisa rápida, em vez de ficar procurando onde é que esse arquivo está, esse aplicativo ele localiza em tempo real. E vamos falar um pouco de criptografia agora, BitLocker. Essa é uma ferramenta nativa do Windows, que tem todo o Windows profissional. O que, que seria o BitLocker? É uma proteção que você coloca no computador, e o que, que acontece? Ó? Se você clica com o botão direito do mouse e tem um botãozinho ativar BitLocker, que que que, o que, que acontece? Ele vai proteger a sua máquina contra acesso não autorizado. Se alguém roubar o um notebook ou tentar pegar o seu disco e colocar em outra máquina, não vai ter acesso. Somente você tem acesso a esses dados. E o que, o que, que é legal aqui? É, ele percebe quando tem uma violação. Então, quando alguém tira o disco, ele já vai perceber que tem uma violação e vai bloquear tudo. Só que, é claro, para se ativar o BitLocker, é bom falar com o seu, a sua equipe de TI, é bom você ter um backup antes das suas informações, que não adianta colocar um, uma segurança de extrema importância se você não anotou a senha assim direito, se você não, não fez um backup antes, né, para você poder trafegar com esse disco. Então, é uma ferramenta muito bacana, ela é gratuita, está dentro do próprio Windows, só que para ativar, fala com a sua equipe de TI. Então, pra, às vezes, alguém trabalha com vendas, trabalha com, com, com documentos de engenharia né? e às vezes tem o, o equipamento furtado, mas uma forma aí de ter vazamento de dados. Então o BitLocker aí, ele é bem importante. E aqui é só um processo, quando você ativa o BitLocker, é essa tela que aparece ele criptografa o disco, você só vai colocar, vai usar a senha que você já usa para ligar o computador, e se acaso for um pendrive, você também pode fazer a mesma coisa, olha que legal, até o pendrive ficar protegido, e você não tem problema de vazamento de dados também. E agora eu pergunto para vocês, sua empresa está realmente segura? O seu backup é de verdade? Dúvidas?
0: Oi, Júlio, voltei aqui com você. Ok. <risos> Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu estava vendo aqui sua palestra e uma coisa que me surgiu de dúvida. É, na sua opinião, porque você colocou alguns exemplos de empresas que foram invadidas, né, pelo Ransom. É, a pessoa física na sua, na, no seu ponto de vista você que tem experiência na área você que é especialista na área quais são as principais bobeadas que a pessoa física dá é, que permite né, é, que o Hansel eu acho que é um software né, que resgata dados é, pessoais ou dados de empresa pelo que eu entendi que você explicou. É, a, a, gente, a gente costuma usar o computador, a gente dá um... Vou, desculpa a expressão, mas a gente dá umas ratas de vez em quando, né? E é. aí, na sua opinião, quais as principais ratas que, que, que facilitam esse processo?
1: Ah, o primeiro, é o que eu acho importante, tá? É, primeiro, ter um antivírus no computador, um antivírus corporativo. Isso te ajuda bastante, porque, às vezes, até eu que trabalho com TI, pode ser que eu receba um e-mail, estou esperando um e-mail de um advogado, e às vezes vem lá o link, né? Mas a, a, a primeira coisa é realmente conferir o e-mail. É, eu não sei se você já ouviu falar, existe um, um hiperlink, que a gente chama. Quando você vê o e-mail lá da americana, e quando Sim. você só de você colocar o mouse em cima, não precisa clicar no tá. mouse em cima do endereço, ele vai mostrar o endereço verdadeiro embaixo, né? Ah, então você já tá. sabe que esse e-mail é falso. Opa, falso. Peraí, né? Isso. Tá. Segundo, se você tem um antivírus corporativo, né? não gratuito, um corporativo, ele também vai ter algumas defesas, né? Então, o antivírus e o e você olhar também os e-mails quando você recebe, e em vez de clicar no anexo sem você primeiro saber se aquele e-mail é Sim. autêntico, é interessante. E até para você ter uma ideia, tem empresa que eu atendo e às vezes o que acontece às vezes o, o gestor manda o um e-mail para mim. Júlio, esse e-mail é falso. Às vezes ele acontece, se chegar no <risos> dúvida, me pergunta. E eu vejo o e-mail, né? Eu tenho ah. segurança no meu computador. Aí eu falo: não, esse aqui é vírus, não não abra. Né? Não ou, às abre. vezes eu falo, não, você pode abrir, tá tranquilo, eu vi aqui, às vezes é um PDF mesmo, entendeu? Tem uma máquina segura. Mas é claro, dá para você saber. Mas se for uma coisa que você tá esperando, ou oh, eu preciso de uma atenção, geralmente tem alguém que você tem mais de confiança, né? Oh, dá uma olhadinha para mim, você consegue saber se esse, esse e-mail é, é realmente seguro, né? Se eu posso abrir esse e-mail, eu acho que é uma coisa muito rápida, né? E eu acho que não vejo problema. Às vezes acontece de cliente me, me perguntar, mas é bem raro, bem raro mesmo.
0: Não, porque eu mesmo já caí numa dessas, né? Eu, é. eu, eu geralmente tomo muito cuidado, mas eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu acessei um link indevido e houve um acesso também... É indevido no meu cartão de crédito, enfim, aí eu tive que fazer todo um processo de de cancelamento uhum. do cartão tal. e tal. E eu queria saber assim, complementando a, a, a minha pergunta, é, o que, que você é, espera do, do futuro em relação à tecnologia? Porque a gente vê que existem a elaboração de cada vez assim antivírus assim, muito, muito específicos, muito evoluídos, mas também você vê a atuação do hacker cada vez mais. É elaborada, né? Então, assim, é, é um contra o outro e parece que um não consegue superar o outro. Então, eu queria que é. você desse sua opinião em relação a isso.
1: Legal. Oh, na verdade, assim, né? Todas as áreas, seja na medicina, seja na, na, na parte de advocacia, né? A, uma vez eu comentei com o advogado, eu falei, nossa, a gente tem que ficar atualizado o tempo todo, né? E ele brincou comigo, e falou assim, Júlio, comigo não é diferente. A, a lei muda toda hora, né? Então, toda hora muda a lei e ele tem que ficar é, sempre atento e atualizado. Com a TI é a mesma coisa, na verdade a, a, essa, na verdade, a gente está vendo muita transformação, mas eu vejo mais para a parte do bem. Por quê? Hoje Bom, temos a inteligência artificial, nós temos hoje aí cada vez ferramentas mais robustas de segurança, né? coisas que hoje a gente tem, tem ferramenta para trabalhar que antes não tinha. Para você ter uma ideia, em 2009 eu atendendo uma empresa, teve um vírus chamado Virute, e esse vírus foi famoso, na né, época ele derrubou um monte de empresas, inclusive é, empresas militares, né? Teve uma, um, um contato que eu tive na época, que foram 2 mil ar, é, computadores infectados e levaram mais de um ano para colocar em ordem. Então, assim, a gente não tinha muita ferramenta. Até backup, na época, era escasso. Sim. A gente não tinha ferramenta que fazia backup em nuvem. A gente não tinha, hoje, é, ferramentas quando o vírus não, não, não dava conta. A gente não tinha muito o que fazer. Era pegar o que tinha backup espalhado em vários HDs que tinha na época, o custo era alto, não tinha muito o que fazer. Então, eu sou bem otimista com o futuro. Porque por mais que os hackers tenham mais tecnologias para prejudicar alguém, ao mesmo tempo, para aquele profissional de TI estar atualizado, eu tenho certeza que ele não vai faltar ferramenta para ele poder trabalhar tranquilo.
0: Que ótimo. Obrigada. Obrigada pela sua participação, Júlio. Foi muito bom adorei a palestra. É, eu sou um pouco, leiga, um pouco não sou bastante leiga em TI mas é sempre bom aprender e estar tá, é, absorvendo essas informações porque elas são hoje essenciais né a, a tecnologia ela sem ela a gente não estaria fazendo o que a gente está fazendo agora né Exato. essa live cada um no seu espaço é, ela proporcionou bastante assim informação na, na época da pandemia e agora pós pandemia ela também está Está proporcionando desculpa o erro. E é isso, Sim. Júlio. Muito obrigada de verdade.
1: Eu que agradeço. Você vê, né? Antes a gente não tinha nem quase internet para buscar algumas coisas, né? Não. E hoje a gente tem uma conexão enorme, né? Hoje eu, eu, eu participo de uma comunidade com vários técnicos, então um ajuda o outro. Né? Já você já pegou esse problema, então assim, hoje temos uma comunidade que se ajuda, né? E naquela era... época não tinha muito o que fazer, era só o Google. O Google não era tão bom quanto é hoje. Então, Sim. a gente tinha dificuldade, né? Mas hoje está... Teve, grande...
0: teve uma grande evolução, de maneira geral, né? Todo mundo evoluiu, todo mundo foi correr atrás da informação e do prejuízo, né? A gente teve uma escala de evolução bem grande. E Sim. espero que, que continue assim, né?
1: Ah, com certeza. Aqui é só para melhor, se Deus quiser.
0: <risos> Obrigada. Obrigada. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.